0: Was gab es denn da?
1: <lacht> Eigentlich eine volle Ladung äh, durch das ganze Programm, äh, könnte man so ungefähr sagen. Also es wurde einerseits nochmal die Atomenergienutzung am südlichen Oberrhein und Hochrhein durch äh, Tras, ein mündlicher Bericht erstattet, eine halbe Stunde lang. Dann wurde über die Straßenbeleuchtung geredet und zwar die äh, Natriumdampflichter sollen ja auf LED umgestellt werden. Es gibt die Mittelverwendung aus dem Zukunftsfonds Klimaschutz, die der Gemeinderat bereitgestellt hat, für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen. Und die Modifikation des Energiekonzeptes Dietenbach war ein Tagesordnungspunkt. Und natürlich noch die Gastgemeindevertrachte des Europasekretariats äh, des Internationalen Kommunalen. Energieinitiativen für Klimaschutz Energie Also das war so ungefähr die Tagesordnung, also eine volle Dröhnung auf Deutsch gesprochen mal so und es war in gewisser Weise durchaus ein bisschen erfreulich also wir erfuhren zum Beispiel diesen Vortrag von der Tras, dass nach wie vor es Bestrebungen in Frankreich gibt, doch allerdings immer wieder nur auf kurz aufflammt, dass man doch vielleicht nochmal dran denken könne das geschlossene Atomkraftwerk Fessenheim zwar nicht hochzufahren, wohl aber dort an diesem Standort ein neues zu installieren. Das scheint aber eine minoritäre Debatte in Frankreich zu sein. Und auch die Debatte dort mittelschwachen Atommüll noch nochmal weiterzumachen, ist auch eine minoritäre Debatte. Sie flackert immer wieder auf, aber angesichts der Malaise der französischen Atomkraftwerke. Und der Sackgasse, in die sich die Französische Republik da bewegt, ist es eher, ja, vielleicht auch die letzten Zuckungen, muss man vielleicht sagen. Gut, das war ein halbstündiger mündlicher Vortrag und er fokussierte sich dann auch irgendwo ein bisschen mehr auf die Ebene, was passiert eigentlich in der Schweiz. Und er kommt auch aus der Schweiz, also der ehemalige Vorsitzende und jetzige Mitglied noch des Vorstandes von Tras. Und er sagt, die Schweizer Entwicklung sei... Für ihn doch viel besorgniserregender, weil in der Schweiz wird ja in Grenznähe auch zu Deutschland noch eine ganze Reihe von Atomkraftwerken betrieben. Zu so nennen sind Gösgen, Betznau mit zwei Blöcken und Leibstadt. Und diese Reaktoren haben in Form von Gösgen und Betznau, die zwei Blöcke, mittlerweile ein Alter von 40 Jahren und haben eine Bewilligung nach erneuter Überprüfung bekommen. Für eine unbefristete Dauer. Und seine Zielsetzung und die Zielsetzung von Tras, die ja eigentlich nur zu begrüßen ist, ist die Stilllegung dieser Anlagen. Weil natürlich mit jedem Betriebsjahr die Versprödung der Reaktordruckbehälter immer weiter voranschreitet, ganz zu schweigen von dem, was dann ja auch da ist, die Dampferzeuger etc. Also hier ist eher eine andere Debatte zu befürchten. Also und Leibstadt steht an jetzt die 40-Jahresprüfung. So und jetzt gibt es nun interessanterweise auch gegen die starken Bestrebungen in der Schweiz, endlich mal die Energie, erneuerbaren Energien in Form von Solar und Wind stärker auszubauen, gibt es nun wiederum eine finanzstarke Gruppe, die sagt, eigentlich müssten wir jetzt ja neue Atomkraftwerke bauen. Und er befürchtet, dass es eine Debatte gibt, weil in der Schweiz wird das ja immer so gemacht, es wird eine Volksinitiative gestartet, neue Atomkraftwerke, dann reagiert der Bundesrat darauf und dann wird gesagt, hallo, vielleicht können wir die anderen verlängern, wenn sie denn so sicher sind, wie wir das in der 40 Jahresprüfung auch festgestellt haben und sowas. Und er befürchtet, dass das die Debatte des diesen Jahres oder auch des nächsten Jahres sein wird. Also das ist ein Augenmerk, auf das wir uns da richten müssen, auch in unserer Berichterstattung, aber auch sicherlich auch die Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland, die TRAS ja unterstützen. Und Freiburg gehört da ja dazu. Jo, das war also dieser Bericht, halbe Stunde freundlich mit äh, Applaus äh, begrüßt worden.
0: Okay, und du hast schon erwähnt, auch jetzt ganz speziell zu Freiburg gab es auch einiges, zum Beispiel ja. die... Energiesparsamkeit von Straßenbeleuchtung, was ist dir da besonders aufgefallen?
1: Ja, ich war ehrlich gesagt, muss ich sagen, einigermaßen erschrocken, dass der Anteil dieser Natriumleuchten in Freiburg nach wie vor 65 Prozent ausmacht. Und Sie wollen das ja alles umstellen auf LED. Äh, die regelbar sind und die auch vor allen Dingen, was äh, auch unter Artenschutzgesichtspunkten sehr vernünftig ist, also praktisch den Blaulichtanteil, also der äh, insbesondere für Insekten und Flug und aber auch Fledermäuse und so weiter irritierend ist oder beziehungsweise schädlich ist, die wollen sie auch machen. Und wenn man jetzt sich mal die Daten anguckt, dann ist das eine Situation, dass in Freiburg es ungefähr 21.730 Leuchten gibt. Und die haben eine installierte Leistung von 1.552.146 Watt und einen Gesamtstromverbrauch jährlich von 6,7 Millionen Kilowattstunden. Also würde man das auf LED umstellen, wären das insgesamt 4,7 Millionen Kilowattstunden, die dort reduziert werden, also es würde sich auf 2 Millionen Kilowattstunden in dieser Form des Betriebes, äh, also eine Reduktion um 70%. Prozent Und es wäre auch wirtschaftlich, weil nämlich äh, unter dem gegenwärtigen Strompreis von 34 Cent, den die Stadt offensichtlich dafür zahlt, jährlich 1,6 Millionen Euro eingespart werden. Und die Umstellung würde machbar sein binnen vier Jahren, also bis Ende 25 26 und würde kosten 8,7 Millionen Euro. Das heißt, wenn man jetzt mal das äh, mal guckt, dann hat man das also schon wirtschaftlich amortisiert binnen kürzester Frist. Ja. Und woran hapert es? Äh, die Stadt sagt natürlich in ihren Zukunftsfonds Klimaschutz, über den auch da beraten wurde, die Mittel, die da abgerufen werden können und die herkommen aus den zugewiesenen Dividenden der Badenova, der Klimaschutzfonds, ja, da können wir die Anträge aber nicht voll machen. Also es war beantragt in diesem Jahr zum Beispiel für Planungsausgaben und so weiter eine bestimmte Summe. Und die sind alle runtergesetzt worden, diese Summen da drin. In der äh, Haushaltsplanung des jetzt laufenden Doppelhauses 23, 24, aber auch in der mittelfristigen Finanzplanung. Da haben dann die Gemeinderäte in der Debatte sehr trefflich gesagt, ja, das kann man ja auch mal als revolvierenden Fonds betrachten. Wenn wir jetzt Zuschüsse aus dem Zukunftsfonds und nicht aus dem allgemeinen Haushalt, sondern zweckgebunden aus diesem Klimaschutzfonds nehmen, wo wir die Gewinnverwendung von der Badenova machen, dann könnte man ja auch sagen, wenn wir im Haushalt thesaurieren, jährlich 100.000 Euro Abschreibung, dann müsste in diese Summe, in der nächsten Phase dann das aufgesattelt werden und so hätte man dann ein Modell. Da hat sich allerdings ein bisschen arg verkünstelt, der Chef des Umweltschutzamtes hat gesagt, oh, das ist so schwierig, das Gesamtdeckungsprinzip im Haushalt und wir haben jetzt schon Schwierigkeiten gehabt, weil doch, wo er sich natürlich dann widerspricht, der Nachhaltigkeitsrat, der das begutachtet hat, wir wollten eigentlich nicht aus dem Klimaschutzfonds doch irgendwas finanzieren, was sich wirtschaftlich rechnet und es rechnet sich ja halt nun wirtschaftlich und er hätte doch dort intervenieren müssen und hätte sagen müssen, ja, aber wenn ihr das Geld nicht zur Verfügung stellt oder ihr äh, eine Empfehlung gibt, dass es nicht zur Verfügung stellt, dann findet die Investition ja gar nicht statt, weil wir gar keine sonstigen Mittel, weil wir ja sonst die Baumittel für die Straßen oder für die Verkehrswende, für die Radwege oder für die Straßen und so weiter kürzen müssten und so weiter und so fort. ja also Das heißt, da gab es einen Eiertanz. Der Gemeinderat hatte so teilweise, also die Stimmen aus dem Gemeinderat, aus verschiedenen Fraktionen, haben mehrfach gesagt, also da müssten wir dann doch eigentlich dieses Geld sinnvollerweise einsetzen, wenn wir das auf Dauer auch noch sparen können und wenn es gleichzeitig auch noch mal sowohl in der CO2-Reduktion als auch in den anderen äh, Punkten, sprich Natur- und Artenschutz, durchaus förderlich wäre. Gut, das ist noch eine offene Debatte, wird im Rahmen der Haushaltsbeschlussfassung dann am 9.5. abschließend beurteilt werden. Und auch, äh, ob das dann zu einem Vorgang führt, dass man doch zumindest eine Rechnung macht, dass man sagt, okay, wenn das jede, jedes Jahr 100.000 Abschreibungen sind, dass das dann aufgesattelt wird auf die Zuschüsse aus dem Zukunftsfonds Klimaschutz, dann kommt man wesentlich schneller voran und hat diese Gesamtinvestitionen bis Ende 25 dann auch tatsächlich abgewickelt. Das war das Interesse des entsprechenden Sachbearbeiters sogar im Garten- und Tiefbauamt, der die Vorlage hat. Und er hat auch kein Hehl draus gemacht, nur scheint das offensichtlich auf der Bürgermeisteramtsspitze noch nicht so ganz verankert zu sein. Und da wird es wahrscheinlich der Nachhilfe einer Gemeinderatsmehrheit bedürfen.
0: Ja, du hast auch schon mehr Themen erwähnt. Vielleicht pickst du noch eins raus, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist und für dich besonders eindrücklich war.
1: Naja, also äh, die Mittelverwendung, das ist auch ein Haushaltsthema, das am 9.5. sein äh, wird. Das habe ich ja jetzt praktisch schon mal angeschnitten. Da war ganz interessant, dass der Nachhaltigkeitsrat da Empfehlungen abgegeben hat, das nur mal so am Rande bemerkt. Aber das Thema, was ich jetzt interessant finde, ist, wir hatten ja eine heftige Kontroverse, in der auch mit RDL beteiligt gewesen war, um das Neubaugebiet Dietenbach und das Energiekonzept dort. Und da war ja der große Vorspann, den gerade vom Umweltschutzamt gemacht worden ist und wo die großen Fragen aufgeworfen worden sind, das sollte ja statt mit einem Niedrigtemperaturnetz, sollte da ja ein, entsprechend auch den Bedarf der Badenova und BN-Netze, Wärme plus, die dann auch die Ausschreibung gewonnen haben, hat das Umweltschutzamt ja gesagt, nee, wir brauchen trotzdem so eine Mitteltemperatur, also 60, 70 Grad soll dann das Fernwärmenetz haben. Badenova hat es bekommen, dass Wasserstoff Elektrolyseur trotzdem drin war und nur so konnte dann eine gewisse Form, wenn man von den Bauten abzieht, der Klimaneutralität erzielt werden. Jetzt soll dieser Elektrolyseur, also Wasserstoff, und zwar ausdrücklich mit der Vorgabe, er soll grün sein, also Wind und Wasser und Solar, der Strom, der da eingesetzt werden soll. Den hat Freiburg aber nicht zur Verfügung. Dieser Elektrolyseur soll jetzt verlagert werden ins Industriegebiet Nord in Anschluss an das Industriegebiet Hochdorf, weil dort die ganzen Transporteure sitzen und da Interessebekundungen jetzt aufgetaucht sind, dass man die Fahrzeugflotte umrüsten will auf Wasserstoff. Und dann hätte man auch eine Abnahme für diesen Wasserstoff, und gleichzeitig soll ein Wärmeverbundnetz gebildet werden aus dem Freiburger Westen, also Hochdorf und die westlichen Stadtteile, inklusive des neuen Stadtteils. Das ist jetzt die neueste Idee, die jetzt sehr positiv von den Gemeinderäten aufgenommen worden ist, von den sachkundigen Bürgern wurde angemerkt, dass das gut sei, dass jetzt mittlerweile die Verwaltung doch mal mehr die ganzen auch anderen Gesichtspunkte einbezogen hat und dass man jetzt nun als Ergebnis hat, dass man trotz und alledem, nur wenn es ein grüner Wasserstoff, also mit grünen Strom produziert hat, Elektrolyse und Wasserstoff ist, das machen will, aber... Sie haben dann auch nochmal angemahnt, dass dann natürlich auch Maßnahmen wie zum Beispiel die extensivere Nutzung von Solarenergie im neuen Stadtteil entscheidend sein wird. Wobei das Umweltschutzamt davon ausgeht, dass es nicht geht. Und dann natürlich die Frage, die jetzt eigentlich eine Weichenstellung wäre, Hochmitteltemperaturnetz im Wärmekonzept oder doch auf die Ebene der einzelnen Bauabschnitte bezogene Wärmepumpen und Niedrigtemperaturnetz. Diese Frage müsste eigentlich neu aufgemacht werden, das hat aber kein Gemeinderat erwähnt.
0: Was meinst du, weshalb?
1: Weil sie damals sich ja für inkompetent erklärt haben und sie wollen das nicht wieder aufmachen. Und äh, die Wärmekonzeptvergabe an Badonova Plus und damit auch ein mittelfristiger Konzessionsvertrag von über 20 Jahren ist natürlich jetzt, Ergeben. Die Verträge sind gemacht und das ist natürlich ein Hochtemperaturnetz. Das heißt, die Sackkasse, in der die Verwaltung dort reingefahren hat und wo sie jetzt eben halt sehr viel in grünen Strom macht, ist äh, natürlich zu geschnappt beim Wärmekonzept.
0: Du hast es ein bisschen gesagt, es scheint eine mehrheitliche Einigung zu dieser Thematik zu geben. Wie sieht ja. da denn aber konkret die Verhältnisse aus im Gemeinderat zu diesem Topic?
1: Also ich gehe mal davon aus, dass es beinahe einstimmig sein wird. Weil äh, im Prinzip damals war es ja eine Mehrheitsentscheidung, eine relativ große Mehrheitsentscheidung. Und jetzt wird es, glaube ich, auch eine Mehrheitsentscheidung. Im März wird es äh, zur Entscheidung anstehen. Also die weitere Beratungsfolge ist, jetzt am 8. Februar wird es im Bauausschuss sein, dann im Haupt- und Finanzausschuss am 7. Und Anfang März wird es dann in den Gemeinderat beschlossen werden. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass das, wie damals sie sich positioniert haben und da jetzt ja diese nachholende Entwicklung gewesen ist, dass man jetzt auf grünen Strom für die Wasserstofffabrik setzt und einen Abnehmerkreis hat in der Industrie und auch dadurch, dass das ein westliches Wärmenetz wird, wo dann auch die Abwärme, der Uniklinik wiederum mit eingeführt werden kann, die allerdings auch auf Gasbasis ist, muss man ja immer dazu sagen, glaube ich, dass dort man sich doch eher auf die Schultern klopft und insgesamt mit ganz wenigen Ausnahmen dem zustimmen wird.
0: Mit welchen Fazit gingst du gestern aus der Sitzung kurz Ich fand es ganz
1: interessant, das, was wir ja schon vermeldet haben, wurde jetzt ganz offiziell gemacht, dass also Balkonsolar zum Beispiel jetzt, man muss ja grünen Strom haben, äh, auch gefördert werden wird, wenn der Schukostecker äh, da ist. Also das heißt eine wesentliche Erleichterung. Also ich fand das in, von der Geschichte her doch durchaus interessant. Ich fand auch die Mittelverwendungsdestruktion aus dem Klimaschutzfunk. Also es sind sicherlich ein paar kleine Korrekturen vorgenommen. Aber die Entscheidung des Energiekonzepts dietenbach wo im Prinzip ja die Vorentscheidung jetzt mit Wärme Plus von Badenova gezogen, die wird der Gemeinderat nicht mehr korrigieren. Das ist eine Belastung. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wenn es dazu führt, dass in der Verkehrswende die ganzen in Hochdorf angesiedelten Transportunternehmen für ihre Langstrecken sich umrüsten auf Wasserstoff, wird das sicherlich der Klimabilanz zuträglich sein. Auch auf den Gemarkungsgrenzen von Freiburg, aber auch insgesamt im Sinne der Verkehrswende. Nur, immer der Pferdefuß dabei gedacht, Freiburg hat nicht genügend grünen Strom. <lacht>